den. My vás tady vítáme. Já se jmenuji Šustrová a tady vám představím svoje hosty. Vemu to z kraje a nikoli podle abecedy. To je pan Petr Šimíček, to je pan Hes a oba jsou učitelé středoškolští. Kromě toho mají spoustu dalších aktivit, ale to je jenom, abyste věděli, kdo k vám mluví. Naším tématem je druhá světová válka, respektive asi spíš, asi spíš odraz druhé světové války v dnešním světě vědomí, nebo jak bychom to řekli, ale já bych vycházela z toho, jaké byly příčiny druhé světové války a co z těch příčin druhé světové války se může promítat dneska. Potom v tom dalším průběhu debaty se asi z velké části soustředíme na antisemitismus, protože to sice nebyla příčina války, ale tak strašlivý důsledek, že my jsme teď před debatou se o tom bavili a všichni tři jsme se shodli, že nechápeme, jak potom, co se stalo, může být někdo antisemita, ale k tomu se dostaneme. Ale abychom začali... Co z příčin druhé světové války, protože když se řekne druhá světová válka, tak paní učitelé prominou, většina studentů i dospělých lidí si představí ty armády, jak bojují a bombardování měst a všechny ty hrůzy, ale takhle války nevznikají. Co teda vlastně byla ta příčina a co z těch příčin se může opakovat dneska po těch mnoha desítkách let, nebo co z těch Příčin, které mohou vést tak strašným konfliktům, protože konflikty jsou třeba méně rozsáhlé než druhá světová válka, ale nejsou méně strašné nebo méně smrtící nebo méně traumatizující. Tak co, co z toho, co rozpoutalo druhou světovou válku, z těch nálad může přetrvávat dneska? A vezmeme to zase od kraje. Tak... Já bych měl asi jmenovat příčiny, nebo tu základní příčinu té vypuknutí druhé světové války, tak určitě to leží už v té první válce, v té velké, která vlastně, když skončila, tak se zrodila úplně nová Evropa, úplně nová mapa Evropy, staré velké monarchie před první válkou světou, které existovaly, zanikly, mnohé se změnily v tříž třeba národních států, jako, bylo, jako byl příběh Rakousko, Rakousko-Uherský a vlastně zrodily se i úplně nové, nové velmocenské poměry v Evropě a tak, jak vlastně byl udělán ten mír po první světové válce, který vlastně za hlavního vyníka té války označil Německo a Německo potom bylo spolu s jinými těmi poraženými zatíženo poměrně velkými, velkými poválečnými reparacemi, tak vlastně v té třeba německé společnosti začal probublávat takový jako postupně vlastně pocit opravdu jako velkého, velkého ponížení francouzi, kteří hodně tlačili na to, aby právě Německo po té první válce bylo na kolenou a bylo poníženo, tak ti si to užívali, ale na druhé straně některé jiné velmoci třeba předtím varovali, že vlastně to, v jakém stavu to Německo se nachází po té válce, což byla úplná anarchie, rozvrat třeba ekonomický, hledal se nový vůbec jako politický pořádek, takže může časem 
způsobit velké problémy, tak jeden ten, jako, ten kořen potom té druhé světové války nebo toho nového měření těch velmocí spočívá v tom, že vlastně v Německu třeba probublával nějaký pocit národního ponížení a to byla země, která byla poražená a úplně podobný pocit třeba prožívali Italové, kteří byli na straně vítězů, sice v té první světové válce, ale také italská společnost nebo její část mohla mít pocit, že vlastně Italové z té války nevzešli jako vítězové, když na té vítězné straně byli, ale že jsou vlastně těmi poraženými mezi vítězi, že to, co jim bylo slíbeno, nebylo splněno. A vlastně tady z těch, jako, z těch pocitů ponížení, křivdy, vlastně Němci měli pocit, že opravdu jako se tančí na té německé mrtvole, Evropa vítězná, tak vlastně se zrodili velmi extrémní síly, a to je možná k tomu tématu toho dne, té dnešní debaty o, o, tě, o vzrůstu xenofobních nálad nebo extrémního třeba národové svyselného nacionalismu, tak právě v Německu vlastně někde v těch 20. letech se rodí hnutí silně nacionalistické hitlerovské, které si právě bere za příklad třeba hnutí Benita Mussoliniho v Itálii, které bylo, bylo ještě dřívější. A, takže není bylo ani vlastně jakoby podstatné, jestli někdo byl na straně poražený nebo vítězů, ale vlastně byl tady pocit jakéhosi ublížení, nějaké křivdy a z toho vlastně vznikly nějaké politické síly, které časem nebo zpočátku se zdály jako takové vysmívané, marginální, narážím na Mussoliniho a Hitlera, ale časem teda získali neobyčejnou dynamiku, hroznou sílu a vlastně zpočátku plíživě a potom opravdu velmi jako rychle se dráli k politické moci a dělali to prostě metodami, metodami velmi tvrdými, destruovali vlastně ten politický systém demokratický třeba Výmarské republiky nebo potom toho italského státu a zrodili se prostě ideologie, které potom svou povahou, svým založením prostě bych řekl tím, co měli ve vínku, právě z toho, z čeho vznikli, tak jakoby nějakou úplnou logikou mířili potom k expanzi, k zájemnému měření sil a právě k té válečné konfrontaci. Takže já bych to viděl jako jeden z důležitých důvodů je právě tady toto, vlastně ten, ten pořádek po první světové válce. Já to možná snížím o několik pater, pater směrem dolů k těm obyčejným lidem. Už před první světovou válkou se vlastně objevovaly takové domluvy v rámci politické levice, my nebudeme válčit, my dělníci budeme držet při sobě, co si ti moci páni budou tedy bez nás dělat. Nicméně objevila se první a objevila se druhá světová válka, ty domluvy nefungovaly. Já jsem vlastně, když jsem si sbíral materiály ke svým knížkám o pamětnících z druhé světové války, tak jsem si uvědomil, že z toho nejzákladnějšího jakoby lidského pohledu je počátek jakéhokoliv konfliktu, ať je to občanská válka nebo jiná. Válka je to lhostejnost. Lhostejnost a z ní potom pramenící nenávist. Lhostejnost z toho, že váš soused, který vedle vás žil a pracoval, je vlastně persekuován nebo je nenáviděn nebo je označen za rasově méněceného. A vy to přijmete, vy na to prostě přistoupíte a řeknete si dobře, mě se to netýká, ten člověk sice žije vedle mě, je označen za méněceného, za člověka, který má méně práv, ale není to úplně můj problém. A tímto způsobem to vlastně v té Evropě pokračovalo těch 30. let dál, směrem k těm 40. letům a lidé tomu zůstávali lhostejní nebo tomu neuměli úplně čelit. Ono to vlastně souvisí i s těmi velkými dějinami, protože politika je písmentu, 
politika vlastně ústupku Hitlerovi je svým způsobem také politika lhostejnosti, byť v těch nejvyšších patrech tedy, byť v nejvyšších patrech tedy evropské politiky, ale je to politika, která ústupuje, která vlastně okrajuje taková ta práva, která bychom měli dodržovat, ale najednou nejsou tady a říkáme si dobře, uchráníme tím něco cenějšího. Já jsem kdysi dávno hovořil s člověkem, který je váženým historikem, akademikem na Slovensku a mimo jiné za druhé světové války to byl osmiletý chlapec, kterému šlo do slova a do písmene o život, kdy se skrýval v lese, v takové zemliance, do které vlezly oknem místo dveřmi tedy a Hlinková garda je tam potom tedy kontrolovala, naštěstí nenašla tedy. A tenhle ten pán vlastně, dnešní historik Ivan Kamenec, mi říkal, vlastně neexistuje politika menšího zla, neexistuje vlastně něco, že bychom si řekli, můžeme něco obětovat, toho souseda, nebo tu menší zemi, nebo menší národ, nebo nějaké menší etnikum, vždycky vám nakonec to menší zlo vygeneruje to zlo větší. A tohleto obětování menšímu zlu vlastně stálo v kořenech druhé světové války. Lhostejnost je, myslím, trochu, trochu, to je vlastně reakce, že jo? Vychází to přece z něčeho jiného. To, že někdo je označen za, za, to jsme už u toho antisemitismu, za, za škůdce vnitřního nepřítele, nebo jakkoliv se tomu říká, tak to přece musí vycházet z něčeho, z nějaký potřeby té společnosti. Já řeknu čistě dnešní příklad, aniž bych chtěla zaujímat nějaký stanovisko, ač, ač nějaký mám, tak jestliže, jestliže prostě třeba čeští, polští, baďarští, buchvíjací politici řeknou ne, žádný migrant k nám nemůže, tak tím nereaguje na, na tu, to strašidlo těch migrantů. Samozřejmě uprchlická vlna, velký problém pro Evropu, vůbec nemám pochyby, ale představa, že by se mělo přijít, já nevím co, 1500 uprchlíků, když po válce v Bosně jich ta země přijala muslimských uprchlíků asi 19 tisíc a nikdo si vlastně ničeho ani nevšiml během války v Bosně v 90. letech. Nikdo nic nepostřehl, ti lidé se normálně začlenili, z části se vrátili, z části tu žijí dodnes, no tak možná těch, těch 1500 uprchlíků by ani v té polovině druhého desetiletí 21. století nenadělala takovou škodu. Já si myslím spíš, že, že ta reakce těch politiků nebo ta, ten postoj těch politiků tak jaksi pevný a jednoznačný, že vyplývá spíš z nějaké, z nějaké jiné potřeby než ze skutečného ohrožení. Protože jestliže přišli nacisté, nikoli italští fašisté, s tím, že to vnitřní ohrožení představují židé, přičemž židé nepochybně tvořili velmi, velmi kreativní, abych tak řekla, průmyslově, umělecky i společensky, součást německé společnosti, což všichni ctili, někdo je třeba neměl rád, někdo jiný zase neměl rád katolíky, tak to taky nevyplývalo z toho, že by to ohrožení bylo reálné. 
Jo, tak proč teda, proč teda, jo, a ta, ta lhostejnost těch sousedů potom vlastně je až reakce na tu, na tu politiku moci, která zavádí nějaká opatření napřed postupně a pak to jde teda až do, do úplně těch nejdrastičtějších konců. Proč teda se, se hledá ten nepřítel? Jo, já rozumím tomu, proč Němci viděli nepřátele ve francouzích a francouzi v Němcích. Protože spolu bojovali, protože v té válce prostě francouzi mě zabili dědečka, Němci mě zabili, rozbili dům a tak to se dá pochopit. Ale proč teda ta, ta nenávist nebo to vyvolávání nenávisti a u těch, u těch méně sfanatizovaných teda ty lhostejnosti, něco se děje, ale já to nechci vidět, proč, proč teda ten politický prout, ta ideologie a ti její nositelé s tím přicházejí? No, je to určitě proto, že vlastně oni nabízejí, a to jsou ty ideologie, které jsme tu zmínili, které vlastně vyrostly těsně po té válce, jak italský fašismus a potom vlastně nacismus Adolfa Hitlera, který, který na ně navazuje, ale v mnohem se potom jako vydal po vlastních vlastně cestách, ale to nesmíme opominout ještě samozřejmě komunismus ruský, protože jsme vlastně ve stejné době, tak všechny ty tři velké vlastně totalitní ideologie nebo totalitární, které vlastně se zrodily, tak jejich tvůrci zkrátka potřebovali v jistých momentech, kdy hledali podporu u voličů, usilovali od nejdříve, každý se snažili nejdříve demokratickou cestou v parlamentních volbách, tak potřebovali zkrátka vytvořit nějaký obraz někoho, na koho se mohou svést nějaké aktuální politické problémy, což vidíme i třeba dneska, že se to velice často děje, že je třeba najít nějaké ty obětní beránky a když vlastně mluvila Petruško o tom, že to není to tradiční soupeření právě s tím někým, kdo je cizí, je z jiné země přes hranice, to je ten někdo, kdo je z vnějšku, ale hledali se vlastně uvnitř a nacisté se vydali právě tou cestou, že vlastně označili židy za pachatele veškerého zla v německé společnosti, když oni tam tvořili opravdu jako neuvěřitelně organickou prostě skupinu celá, celá staletí a třeba ruští komunisté vlastně hledali ty vnitřní nepřátelé zase v té ideologické rovině, italští fašisté zase třeba taky na té levici italské a tak dále, no prostě potřebovali najít někoho, na koho se dají svalit vlastně nějaké aktuální problémy, případně i neúspěchy v momentě, kdy už ty ideologie třeba se drali k moci nebo už byly té moci blízko nebo ji získali a v některých oblastech třeba nebyly úspěšné, tak vždycky bylo dobré zacílit na nějakou skupinu, tu skupinu jasně definovat, nějak ji pojmenovat a vlastně ukazovat na ně, že oni jsou vlastně původci toho zla. Takže proto se vybírá nějaká ta skupina a vlastně v tom si myslím, je to hodně aktuální k těm dnešním současným věcem, protože my třeba, nebo mě to tak přijde, že dneska ztrácíme jakoby obezřetnost nebo nějakou jako základní úplně imunitu v tom hledat nějaké kořeny budoucí nenávisti, nebo to necítíme třeba tak silně. A mnozí Němci, kteří žili třeba za Hitlera, tak to taky nemuseli cítit zpočátku tak silně, že vlastně ta vlna nenávistí měla jako je z začátku takové neznatelné, jako úplně jemné, jemné, jako by šlo to jemnými takovými kroky, na kterými někteří si řekli, no tak jako to se zas až tak nic moc neděje, že někdo vlastně na nějakého žida na ulici nadává zprostě nebo prostě dá mu parfacek, začalo to takovými těmi vlastně urážkami v rovině jazyka, že vlastně označit vlastně, já nevím, třeba v jazyce e, označením té skupiny, 
nějakou špatnou vlastnost, což je třeba, já nevím, tady to i známe na Ostravsku, se řekne cigáni třeba, jo, tak jako lhát, jo, tak označíme to jako nějak něco špatného, prostě názvem nějaké skupiny, anebo prostě se řeklo, že s těmi židy je to extrémně úplně, když se vlastně řeklo židák, tak to je úplně jako pejorativní, pejorativní jako nádech, tak začalo to v rovině třeba jazyka velmi neznatelně a potom přišla taková drobná šikana, ale lidé si mohli říct, no tak jako nic se neděje, někteří se tomu třeba smáli, někteří se přidali, někteří byli vůči tomu lhostejní, ale hruza nastala v momentě, kdy vlastně ten Hitler nebo tady ty tvůrci těch ideologií se opravdu reálně dostali k té politické moci a teď oni vlastně mohli jako přitvrdit a většinou se to potom odehrávalo úplně jako v jiných, to nastal úplně jiný kolotoč, že oni najednou vlastně mohli jako to, to legalizovat, myslím to, co ty kroky vůči, vůči té, té vymezené skupině a pak přišly všechny vlastně ty zákony ponižující a další vlastně opatření, které to potom rozjíždili do neuvěřitelných rozměrů. Ale zpočátku to bylo opravdu jako neznatelné a ti lidé si mnozí říkali, no tak jo, je to možná jako trošku přes čáru, ale co, až oni se dostanou třeba v moci reálně, tak už, to, tak už vlastně tady ty své plány třeba zmírní nebo opustí nebo nebudou se tak chovat. Jo? Nikdo nevycítil vlastně to rozhodnost třeba v nich a to, tu rozhodnost tom a to zlo až do úplného konce. Máš tomu něco? Já tady jenom potvrzu to, co tady zaznělo ke konci, že vlastně ti lidé, kteří byli postiženi vlastně tím násilím, verbálním, rasovým a tak dále, tak si zpočátku skutečně říkali, to nějakým způsobem přežijeme, to nějakým způsobem pomine, pokud jsem měl možnost hovořit s těmi lidmi nebo čerpat z jejich vzpomínek, které zanechali v archívech, tak ti lidé nevěřili prostě tomu, že je možné, aby to došlo do nějaké meze, kdy se opravdu stanou naprosto bezprávnými občany nebo obyvateli, ani ne občany, obyvateli, kteří jsou vydáni na pospas té, té, té moci. Tam, tam se stala prostě základní, základní věc, stát přestal garantovat bezpečí určité části obyvatelstva. Oni žili v právním, v právním váku, tyto lidé. To nebyli občané, to nebyli lidé, kteří by byli chráněni nějakým cizím státem. Oni prostě žili na nějakém území, ale víceméně se podrobovali nějakému procesu, který je stále více a více zbavoval možnosti toho svobodného svobodného života. To je jenom doplně k tomu, co tady, co tady Petr, Petr říkal. Že ti lidé si včas neuvědomili, to je prostě šance odejít, to je šance zmizet, to je šance vlastně s tím něco udělat, protože tomu prostě nechtěli, nechtěli věřit. To je jenom dobrá poznámka i pro současnost, že ta perspektiva aktuální, kdy sledujeme nějaké politické dění kolem nás, není úplně ta, ta nejlepší. Ten časový odstup nemáme, říkáme si prostě nějakým způsobem to, to ještě dopadne, ale ukazuje se, že ta perspektiva toho aktuálna prohodnocení té situace je prostě velmi, velmi problematická. No já bych ještě teď se vrátila k tomu začátku druhé světové války. Já jsem si překládala knihu Normana Davise o válce v Evropě a on tam začíná tím, že pro Američany začala válka útokem na Pearl Harbor. Že to, co se dělo předtím, tedy 
válka v Polsku, že to, to vlastně ještě nebyla ta druhá světová válka. Samozřejmě existují americkí historici, kteří to vidí jinak. Nicméně pro, pro Sovětský svaz začala druhá světová válka přepadením Sovětského svazu v červnu 41. No, pro Poláky začala druhá světová válka 1. září 39. Pro Československo předpokládám, že začala druhá světová válka o trošku dřív. A teď, ty jsi, Milan, řekl takovou větu, která si myslím, že se k tomu dobře vztahuje, že, že vlastně není menší zlo. Že to menší zlo se vždycky přerodí ve větší zlo. Já jsem sledovala, teď byla taková dobrá příležitost, jak média zpracovávají Bdichovskou dohodu a poté vpád do Československa a vznik protektorátu. To si myslím, že nepochybně byl začátek druhé světové války pro nás. No, v Mnichově zcela nepochybně velmoci se na Československo prostě vykašlali v rámci, jak hezky řečeno, menšího zla. A přesto naše exilová vláda sídlila v Londýně, ty velmoci byly tím spojencem, v kterého jsme doufali. Britové a američané se spojili se sovětským svazem, kde prostě byly gulagy, čistky, lidé umírali po milionech. Jak se na to máme teď, jak si zpětně dívat? Já právě slyším vždycky v těch diskusích v rádiu nebo v televizi, jak je to rozpolcené, jak si prostě ti historici nebo ti odborníci tam přizvaní, jak se drbou za uchem, protože samozřejmě chtějí, aby byly ty velmoci viděné jako dobré, ty velmoci, které nás prostě dali tomu Hitlerovi, ať teda se, se, se nakrmí, ať si veme ty sudety, ať, ať dá pokoj těm ostatním a ať my máme pokoj. Tak co s tím? No? No... Tak, těžká otázka. Začal bych, u, začal bych asi u toho různého v počátku, jak naložit vlastně s tím, kdy ta válka vůbec začala. Protože já vidu z jednoho zážitku, který byl pro mě dosti otřesný, a to byl ten, kdy jsme byli v Moskvě, naposledy ještě, jestli vzpomeneš, to bylo myslím před čtyřmi lety, a kdy vlastně jsem měl v ruce současné ruské učebnice dějepisu a byl jsem jako opravdu v šoku, jak se vlastně vrací zpátky v té dějné paměti. A to zase provážeme s tím dneškem, jak se vrací do té, v tom, do té sovětské reality opravdu to, co říkala Petruška, ten narrativ, že vlastně začala válka, opravdu dnešní putinská propaganda to jednoznačně tak říká, že ta válka vlastně začala až hitlerovským napadením Sovětského svazu a tím se vlastně umazává celý ten, ten úplně základ a to je vlastně to, že ta válka vlastně měla určitý předobraz v smlouvě Molotov-Ribbentrop, že vlastně velmoci, v které měli jednoznačný záměr expandovat, rozšířit své území, což bylo starinský sovětský svaz a bylo také nacistické Německo, tak spolu velmi vřele kooperovali, prostě spolupracovali dlouhou dobu a právě osud Polska by měl být pro nás jako takovým jakoby možná základním obrazem vstupu do té světové války, kdy se vlastně ukázalo, že vlastně na té destrukci demokratických systémů, která probíhala už, jak říkal Mila, někdy od těch 30. let, 
vlastně v Evropě postupně, takže vlastně na ní se podíleli obě, oba, obě ty zločinecké, bych řekl, ideologie stejnou měrou. A co je právě na tomto otřesné, že vlastně, když ta válka skončila a Sověti potom právě kvůli tomu přepadení a tomu, že Hitler vlastně zradil tu smlouvu, tak vlastně vstoupili do Velké trojky a stali se potom byli, byli těmi, kteří po druhé světové válce byli vítězi, tak vlastně najednou toto jako by mělo být všechno zapomenuto a vlastně Polsko, které se potom po válce celé posunulo na mapě o kus dál, aby vlastně Sověti nemuseli vracet ta zabraná území před válkou, je vlastně svědectvím právě toho, jak ideologie, které se vždycky vymezovaly třeba vůči sobě velmi jako negativním způsobem a vždycky ten ďábel jako byl pro ty nacisty, byli ti komunisté a pro ty komunisty sovětské zase ten největší ďábel byl teda ten Hitler, kterou spojovali s nějakým dekadentním prostě rozpadem buržoázního systému a tak dále, tak jak oni vlastně velmi dobře dokázali vlastně účinně fungovat spolu a ukázalo se, že jsou de facto z jednoho těsta a že jsou si jako velice blízké a pro nás, jako co žijeme dneska, tak by mohlo být právě otřesné to, že vlastně znovu tady ta vlastně představa se třeba v tom ruském prostředí vrací. To je jako pro nás, kteří žijeme tady, u nás, v Čechách, v českém prostředí, tak si myslím, že to je jako velké nebezpečí a my jsme to zažili teď v nějakých jiných dotecích, třeba v nějaké té nové interpretaci ruské invaze v roce 1968, myslím současné, co se tam děje, že ta propaganda to teda opravdu jako líčí, tak jak se to líčilo v těch brežněvovských časech, ale vlastně to samé se vztahuje i k té válce. Takže já to beru jako jakoby toto třeba jako pro mě jako velký velké nebezpečí současnosti, to přepisování té historie a návrat vlastně k tomu stalinskému výkladu. Já musím jenom souhlasit, to nebezpečí toho přepisování příliš nehrozí, nehrozí ze západu, nevšiml jsem si toho, že v německé historiografii se by se to dělo, byť se tam objevují třeba studie, které, které vlastně se snaží trošku zličtit ten obraz těch lidí, kteří byli ve Wehrmachtu a v jednotkách SS a tak dále. Nicméně samotné Německo jako takové si dává velmi pozor na to, jejich edukační systém, na to, aby pojmenovalo ty věci tak, jak se pojmenovat, pojmenovat mají. Takže musím souhlasit s Petrem, že vlastně takové to přepisování v rámci mladé generace, v rámci toho pojetí vlastně dějin přichází spíš z východu. A respektive ještě bych zmínil možná věc další, a to je přístup možná toho třetího světa, arabských zemí a zemí, vlastně, které stály zdánlivě mimo, mimo vlastně druhou světovou válku, kde velmi často, což vím tedy zprostředkovaně v těch vzdělávacích materiálech, tedy se některá témata vůbec neobjevují, typu holokaust, prostě antisemitismus a tak dále, takže Náš obraz druhé světové války rozhodně není jediný, jo. Ne, ne, neříkám to s tím, že, s tím, že tedy máme jako patent na pravdu, ale snažíme se samozřejmě vycházet z toho objektivního vědeckého hlediska, ale jsou tady obrazy, jsou tady obrazy, obrazy jiné. Jinak ještě zajímavá poznámka k tomu začátku, kdy jako začala subjektivně druhá světová válka pro někoho, zase musím připomenout ty své oblíbené pamětníky, ti pamětníci se těšili na, na začátek druhé světové války, protože pokud byl někdo perzekuovaný žid a snižovala se mu jeho prostor, jeho žití, ale i běžný Čech v protektorátu, tak se na tu válku těšil. Tak se na tu válku těšil, byli jsme jedni z mála, kteří se asi na tu válku těšili. A 
kteří vlastně v tom viděli řešení té situace, protože jinak to bylo doslova do písmene plácání epísmentu, které prostě nevedlo vůbec nikam. No, ono to těšení se na válku, já si nejsem jistá, jestli to je česká specialita, ale teď nemluvím o těšení se na druhou světovou válku, nejbrž na třetí světovou válku, tak ještě existují žijící vězdové z Jáchymovských dolů, který by o to mohli vyprávět, kteří doufali, že to západní velmoci tak nenechají v 50. letech a že tedy ta třetí světová válka přijde a osvobodí je. No, vzhledem k tomu, že o té druhé světové válce máme nějaké statistické údaje, že možná nemusíme lpít, lpět na číslech, ale že o těch hrůzách je jasné, že ty vlastně asi ničemu moc nepomohou, tak si myslím, že i tohleto těšení bylo takovou spíš takovým iluzorním řešením osobní situace, ale byli i lidé, kteří raději padli v boji, než by se nechali zavřít. Takže to, to nevím, jestli by souhlasili s tím, že mají přitom zahynout jejich ženy, děti, staří rodiče tak, ale to, to, to bych teď nechala stranou. Já bych chtěla, abychom se pobavili o tom, co se s tím dá dělat. Milan má ty svoje pamětníky, teda všichni máme svoje pamětníky, ale on je má nej, nej, nejvýslovněji, abych tak řekla. Jestli ty paměti pomohou, protože to, o čem jsme mluvili, jak je možné, že po holokaustu, který je zdokumentován asi nedokonale, ale jak, jak historicky, tak statisticky, tak umělecky, do takové míry, že asi v Evropě se těžko najde někdo, kdo o tom nic neví, nebo i když to třeba neví v těch přesných číslech, tak jako nemůže nevědět, tak jak je možné, že se mohou vyskytovat antisemické nálady? Zanedbáváme něco jako společnosti? Teď bych měla nedala slovo napřed tobě a potom Petrovi. Tady, tady nejsem si jistý, jestli existuje jednoznačná odpověď. Já, když jsem se měl možnost zeptat nebo zprostředkovaně čerpat z otázek těch, kteří se ptali, tak vlastně ti pamětníci sami, kteří říkali, proč jako do toho šli znovu, že vyprávějí, že upozorní na nebezpečí antisemitismu a tak dále, tak právě říkali, že zůstali v šoku z toho, že si nemysleli, konkrétně česká společnost, že se v 90. letech u nás objeví prostě demonstrace skinheadů, antisemitů, neonacistů a že se objeví hesla, která desetiletí ti lidé neviděli, neslyšeli, nemysleli si, že prostě budou ještě vůbec někdy, někdy vnímat. Mimochodem to byl jeden z momentů, proč tyto lidé začali vyprávět, začali vystupovat, Protože se způsobem ten komunistický režim to držel v určitém váku, to téma, to téma do určité míry bylo tabuizováno, prostě druhá světová válka byla vnímána, vnímána především jako boj proti fašismu tady a to byl ten hlavní, hlavní moment vyprávění. Takže ti lidé sami na to mimochodem neměli, neměli odpověď, jako proč se to objevilo. Já si možná vypomůžu, vypomůžu prostě obecným rozměrem demokracie. Demokracie je prostě úžasná v tom, že prostě umožňuje dávat prostor prostě 
různým názorům, různým pohledům a od těchto různých názorů a různých pohledů není, není prostě daleko k dezinterpretacím a pohledům, které už jsou zahranou, byť se třeba zdánlivě tváří ještě jako, jako přípustné. Takže do určité míry se to podle mě dalo, dalo čekat, že se to objeví, protože pokud bychom tuto otázku třeba položili ve Francii, kde, kde jako antisemické nálady v Paříži se prostě objevují opakovaně, tak by na nás prostě možná zůstali koukat, protože by řekli, ale my to tady máme už několik desetiletí, my to máme vlastně pořád, jo. Vy to tady jste neměli 40 let, ale my to tady máme pořád, takže my vlastně se setkáváme s něčím, co třeba i v po druhé světové válce v té Evropě bylo a jenom jsme na to, jsme na to nebyli prostě zvyklí. No, no já Petře, ještě dám slovo, tak jenom upozorním na to, že to zdaleka není místní specialita. Bývalý NDR, tam jsou takový antisemický nálady a výpady běžný. Jo? A Vyskytují se v Polsku, se vyskytují v Maďarsku, v Rumunsku, v Itálii. Já myslím, že se vyskytují v celé Evropě. No, my právě tady v Čechách s tím máme takový jako, jako asi zvláštní příběh s tím antisemitismem, protože na jedné straně vlastně na té velké vlně antisemitismu třeba konce 19. století, kdy jsme zažili tady Hilsnerovu aféru a prostě velmi silný, silné, já nevím, silný útok hysterický prostě třeba českého tisku v té době, ale to nebyl vůbec, to nebylo české specifikum, byla Dreyfusová aféra, prostě ruské carské vlády vyháněly prostě obrovské pošty židů, pogromy byly prostě, utíkali židé z carského Ruska, tak to byla prostě celosvětá vlna, tomu jsme se nevyhnuli, ale pak, když tady byla vlastně ta era první republiky, tak vlastně prezident Masary, který byl opravdu jako filosemitou, byl podporoval prostě židovský sionismus, je tam velice dobře jako zapsán, on i jeho syn Jan Masary, který potom pro povalečný Izrael a jeho budování udělal také dost, tak vlastně za té první republiky být antisemitou, vlastně se už se to posunulo někam jinam, protože to bylo opravdu jako extrémní úplně věc, to byla nějaká jakoby, já nevím, jak bych to řekl, stoka, jo, nebo něco, to byla jakoby třeba devíza českých fašistů, gajdovců a tak dále, ale český fašismus, tak vlastně Petruška naznačoval, byl fašismus italský jiný než nacistický právě v tom, že ten italský vzor, nebo podle kterého se rodili ty národní mutace fašismu v celé Evropě, tak vlastně ten italský fašismus nebyl a priori antisemický. To je velký rozdíl oproti právě německému nacionálnímu socialismu myslím, ten fašismus toho Mussolino. Zatímco u nás právě gajdovci, čeští fašisté, národní obec fašistická a všechny ty další varianty, tak oni právě vlastně ten antisemitismus jako fedrovali poměrně jako hodně a byli v prvé řadě antiněmečtí a potom také jako antisemičtí, velmi silně čeští fašisti. Ale bralo se to jako něco, já nevím, aspoň já mám ten pocit z toho, co člověk čte nebo prostě slyšel právě od různých pamětníků, že v době první republiky právě ten antisemitismus byl opravdu jako to bylo něco ekl, bylo to něco jako by hnusného. Potom přišla ta ota, druhá světová válka, kdy samozřejmě každý obyvatel tady českých zemí, protektorátu nebo slovenského státu se potom po válce pochopně ty lidé jde za té války, ptali, kde zmizeli naši jako sousedé, židé, tak to, to byla úplná rána, prostě protože vlastně celá ta společenství zmizela. Tady v Ostravě před válkou bylo 12 tisíc židů, vlastně přežilo několik stovek, jo, nezůstala tu jediná synagoga v Ostravě. Najednou ta židovská stopa úplně jak kdyby se vytratila, lidé na ně zapomněli, 
úplně se jako vytratili z té paměti a v rámci toho poválečného etnického tady jako víru, jo, který nastal v Evropě, ale hlavně tady taky u nás v Československu, kdy vlastně Němci byli vyhnáni, vlastně Židé se nevrátili z koncentračních táborů, kdy vlastně se všechno prostě změnilo, tak potom vlastně v éře komunismu, jak říká Milan, to bylo jakoby tabu, ale přesto i tam vlastně byl slánského proces, jo, v 52., kdy zase prostě se ty temné vlny jako nějakým způsobem vyjevily, takže to asi v těch 90. letech, Milan, jak to přišlo, že vlastně zase nějaký, jako jak já říkám, ta spodina nebo nějaký jako extrémní povl, což byli ti lepkáči, prostě neonacisté to zvedli, vlastně ten antisemitismus, tak v politice byl jenom, myslím, sládek, jo, ta jeho strana, tehdy ti to fedrovali, ale kromě toho vlastně e, u nás to není, já bych řekl, jako pořád, jako není to tak silné jako, jako jinde. Máme jiný, jiný příběh třeba. No já bych teď se, se přenesla do trochu jiné situace, není to teda, no ono to trošku souvisí s tou xenofobí. Jak, jak víme, tak se pokusili, Evropa se pokusila ty xenofobní nálady a ta vzájemná nepřátelství překonat, usoudili, že teda, když se bude dělat nikoli láska, ale podnikání místo války, takže to bude, že to bude rozumnější, což samozřejmě je. A když se podíváme na dnešní protievropské nálady, tak já si myslím, že to je něco, co co teda nesměřuje proti vnitřnímu nepříteli. Ačkoliv já nevím, no, tak když se zeptá některý z těch politiků, proč Evropská unie dělá to a to, tak si vždycky vzpomenu, jak v Praze byl na návštěvě tehdejší polský ministr zahraničí Bartoševský a na jakési besedě se ho někdo zeptal, co si myslí o tom, že NATO bombarduje Jugoslávii. A Bartoševský říkal, no je to, co na to mám odpovědět? To jsme my to na to, to my bombardujeme Jugoslávii. Takže ta otázka, jako co to dělá ta Evropská unie v tom či onom, to jsme přece my ta Evropská unie, to my děláme. A já si nejsem jistá, jestli, jestli to, to takhle, zaprvé nevím, jestli ti politici, asi všichni občas vidíte televizní zpravodajství nebo si přečtete noviny, takže nebudu jmenovat, nemá to smysl. Jestli, jestli oni opravdu chtějí teda tu, tu jednotnou Evropu rozbít nebo ji chtějí přizpůsobit sobě, anebo jestli je to zase hledání teda toho nějakého nepřítele, jak velmi hezky říkala Stáňa Karásková, když je nějaký pruser, tak se musí najít vyník a já to nejsem. Jo, jestli, tak jestli je to tenhle ten model? Asi, asi ano, je to vlastně, má to podobné kořeny, protože to hledání vnitřního nepřítele vidíme i v zemích tak, jako nám blízkých z bývalého Rakouska, Uherska, myslím Vyšegrádské země, třeba když se pojáme do Maďarska, tak ten režim, který tam dneska je, třeba Orbán, jo, tak ten hledá vnitřní nepřítele, označuje nějaké lidi, je to Soroš, který je prostě na vině vše, všemu, já nevím čemu, prostě všemu zase zlu, je tam zase ten rozměr toho antisemitismu právě v tomto, v tomto případě, je to to hledání toho vnitřního nepřítele, jako vlastně se napojilo na to téma, těch jako toho strachu nebo té obavy z toho vnějšího jako nepřítele, co jsou teda ty obrovské počty migrantů, které mají přicházet a vlastně zničit Evropu a celou ji islamizovat a tak dále. Vlastně jak ti politici s tím pracují, strašně to jako zveličují a vlastně chovají se hrozně jako nezodpovědně a, a vyvolávají neuvěřitelný strach. Protože i ty ideologie, o kterých my jsme mluvili, tak byly všechny postaveny na tom, že vlastně ti politici špičkově prostě výborně uměli pracovat s tím strachem, uměli ho vlastně vyvolávat, uměli vlastně jako demonizovat své odpůrce úplně 
do šílených podob, prostě, já nevím, že jako nějakých zvířecích podob, různých karikaturách a tak dále, odebírali jim vůbec stopy lidskosti, to je hlavně u těch nacistů třeba, a ruši komunisté v tom byli tež dokonalí, ale v podstatě, jako oni s tím umí velmi dobře pracovat a ti dnešní politici, kteří se tváří jako demokratické, jsou demokraté, respektují demokratická pravidla a tak dále, tak se čas od času k tomu uchylují a to je právě to obrovské nebezpečí, protože oni posouvají ty hranice pomalinku a jako neznatelně. Jo, a my si vlastně jako na to pomalu zase a neznatelně zvykáme. Tak jak třeba nadáváme na to, jak upadá ta politická kultura, to vidíme v přímém přenosu prostě, tak stejně tak to vidíme v hledání těch vnitřních uprchlíků. A když potom slyším jako označení Pražská kavárna třeba, jo, které někdo vypustí, tak ho vypustí s nějakým záměrem a ty to vlastně žije svým životem, ale je to zase jako hledání prostě nebo pojmenování demonizace nějaké skupiny lidí, prostě, která je mi nepříjemná nebo se kterou nechci diskutovat, která klade nepříjemné otázky a tak. Takže to vlastně práce s tím strachem z těch migrantů třeba a zveličování vlastně jak znapojeno na to vyvolávání nějakých negativních nálad vůči určitým lidem, kteří třeba tento problém necítí jinak, nebo chtěli by ho řešit jinak, nebo ho prostě úplně jinak vnímají. Jo? A vůči ním se potom jakoby dá použít, pokud má už člověk hodně moci, jako Orbán má třeba, tak ten jako jo, média a tak dále, pokud je nemá, tak aspoň může dělat jiné věci, útočit prostě verbálně a tak dále, nějakým způsobem pošpiňovat prostě tu skupinu, kterou on cítí, jako že je oponentní. To je, myslím, jako velké nebezpečí a to se trošku podobá tomu, jak se s tou nenávistí pracovalo třeba v těch 20. 30. letech. Ne, že bych to chtěl srovnávat s tím, jak prostě ti nacisté a komunisté budovali tu svoji propagandu a potom jako tu ideologii nějak se snažili zmotnit. Ale je to jako v nějakém principu mi přijde, že to je hrozně podobné. Já musím souhlasit, jenom jsem chtěl říct, že se to vlastně uvědomuje už i celá řada historiků, že ta paralela mezi těmi 30. lety a tím začátkem 21. století je, je dosti jako inspirativní. Kratičká, kratičká knížka, nemusíte číst dlouhé knížky, dlouhé studie o druhé světové válce, pokud si vezmete knížku historika, amerického historika Snydera, která se jmenuje Tyranie, tak vlastně tahle ta knížka vám ukazuje několik základních bodů, jakým způsobem lze omezovat, řekl bych, demokratickou společnost, ať už v oblasti svobody vyjadřování, svobody politiky, tedy svobody prostě názoru, obecně přesvědčení a tak dále. A dojdete k tomu, co tady říkal Petr, že vlastně ty mechanizmy těch populistických režimů toho 21. století jsou, jsou velmi podobné. My máme zatím tu, tu výhodu, že, že žijeme jako součást tady Evropské unie. Že rozbít Evropskou unii a v Evropské unii prostě nějakým způsobem vést nějakou tvrdou antisemickou nebo si doplňte antijakou politiku je minimálně obtížnější, ale jak ukazuje příklad třeba toho Maďarska, nemusí to být nutně, nutně nemožné. Takže demokracie není bohužel konstanta, která, která zůstává a to nás to nám ukazují prostě 30. léta u nás v Československu a není to asi nějaká neměná konstanta ani, ani v, dnešní, v dnešní době, takže to omezování vlastně různých skupin na jejich právech a očerňování a označování je za nepřátele je takovým prostě lakmusovým papírkem, že se, že se něco děje. Neměl bychom asi zůstat úplně neteční tomu. No já, já právě si nejsem úplně jistá, jestli ta demokracie je jaksi, jaksi 
všespásná, jestli ta demokracie... Takhle, ne, ne, to rozhodně není. Rozhodně si nemyslím, že demokracie má být nahrazena nějakým jiným systémem. Sice bych možná se ráda vrátila do 19. století, pokud možno do nějaké doby, kdy nebyla válka, a zase já bydli v šestém patře. skoro pořád. Takže no, byly místa, kde nebyla dlouhý období, ale do šestého patra bez výtahu, to, to jako v mém věku už není pro mě. Takže z toho nic nebude. Ale ta demokracie si myslím právě, že není všespásná prostě proto, že nelze popírat, že Hitler, Hitlerova strana byla ve volbách demokraticky zvolená. V Československu jsme si po válce komunisty demokraticky zvolili. Jo, ta, 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 ty demokratické volby, aby byly to, byly to doby, kdy vládla svoboda tisku, svoboda projevu, jo, že to není úplně všechno a že možná by bylo potřeba dělat ještě něco dalšího. A teď ti, Milane, dám prostor na tvé milované téma, protože, protože si myslím, že něco, takovýhleho něco dalšího se pokouší dělat třeba Ti, kdo sbírají ty pamětníky, protože si myslí, že takovéhle naše tady řeči, nebo ty ještě vědečtější řeči, že tomu moc nepomohou, ale že ten příběh, ten odstrašující příběh, který se dá zpracovat třeba do filmu, do knihy, takže bude větší varování. Myslíš, že to pomáhá? No já si hlavně myslím, že Příběhy nás provázejí od počátku života, tak říkám, pohádkové příběhy a další. To znamená, příběh je naprosto přirozenou formou vyprávění, předávání nějaké zkušenosti. Takže předat zkušenost příběhem je podle mě to nejlepší, co, co může být. No. no s tím já úplně souhlasím, je to tak. A my teď můžeme taky promluvit tady jako učitelé, to myslím je důležité, že má to velký smysl prostě přivádět ty pamětníky do škol. Děláme to, dělám to celý život, co jsem učil, nejdříve chodili tam nás navštěvovat, naši pamětníci, dneska už jich je stále méně a méně, ale jsme rádi, že právě, jak tady Petruška naznačovala, že ta svědectví těch pamětníků jsou uchovaná v různých sbírkách, ať už co dělá třeba Pozbelu nebo Malách, vlastně židovské pamětníky. Na moderní dějinách máme hodně vlastně různých medailonů z pamětníky a to je jako nejdůležitější, protože v tom jejich svědectví je strašně silná ta emoce toho příběhu a vlastně ti, myslím, že mladí lidi nebo naši studenti, které tady vidím, tak to mohou potvrdit, že setkání s těmi lidmi je vždycky pro ně hrozně jako vzácná věc, je to strašně jako silný okamžik, nic třeba o to nemusí očekávat, ale potom odcházejí často a jsou úplně jako přimražení, vlastně sledují to, do jakých životních situací ti lidé se dostali, když řeknu, že jsou nekomfortní ty situace, tak je to velký eufemismus, prostě jsou to neuvěřitelně často dramatické příběhy, kterými prošly a vlastně na to konto si každý uvědomí, jak je to zase jako úžasné, že my teď žijeme vlastně v době, kdy nemusíme se prostě pakovat do pěti minut a někde nastupovat do dobyčí vagonu a nikdo nám nedává žádná čísla na krk a tak dále, jak je to prostě pro nás cené. A druhá věc, si myslím, že to teď vypadne úplně z dějin, ale to, že ti pamětníci chodí do těch škol a mladí lidi s nima mluví, tak to je i důležité, bych řekl, je v tom jako mezigeneračním nějakém nazírání a dialogu, kdy ta dnešní doba mi přijde, ta, ta společnost je stále jako rychlejší, hrozně jako je zaměřena na ten výkon 
výkon a vlastně to mládí jde vpřed, jo, tak všude vidíme takové ty mladé jako borce, dravce, jo, manažery a tak dále, jo, ale jako to mládí se teď strašně jakoby tak upřednostňuje a někdy to má bohužel tu negativní pachuť, jako se řekne vlastně ti staří lidé, kteří je stále více seniori a tak jsou jakoby v vozovkách na obtíž a tak a někdy to tak je, prostě takový hrozně nepříjemný ten vztah a tady to třeba, že vlastně ti jako študáci ve školách se potkávají s těmi starými lidmi a mluví s nimi, tak tady toto se úplně jako láme, nebo to je pro mě to úplně jako nejcennější, že prostě vidí toho ty lidi úplně jinak. A taky potom, že se ptají třeba doma těch svých, jako babičku, dědeček, že to je taky důležité, se otvírají nějaké rodinné příběhy, které často jsou zasuté a třeba se o ní nemluví. Nezdá se vám, že by pomohlo, kdyby existoval, jako samozřejmě měl by tady existovat, taky tady existuje, Taková věc, jako je trestní zákonník, že některé projevy nejsou přípustné, že některé projevy jsou trestné a nemusíme se o tom bavit a každý by to měl vědět. Mimochodem, když mluvíš o, těch, o, tě, o tom mezigeneračním styku, tak nezdá si, že ten první mezigenerační styk by měl být doma, v rodině. Jo, a že ty rodiny se nezdá, že by úplně zvládali to svoje poselství. No, samozřejmě jsou rodiny, které jsou z mého pohledu normální, kde jak si vnoučata vědí, co dělal dědeček, že dělal to a to, nebo něco jiného, jakže to mělo nějaký důvod, že dneska je svět takový a makový a co to znamená pro dnešní dobu. Ale když mě se pořád zdá, že, že to, to, ta hrozba, to nebezpečí, toho, že se podaří zase rozpoutat nějaké nesmyslné nepřátelství, jo? že to, co se tolik let tady buduje a staví, takže se začne rozpadat, nebo že, že vidím prostě ty útoky proti tomu, tak je jako barně přemýšlím, nemáte někdo nějakou myšlenku? Základním předpokladem je prostě o tom mluvit s těmi lidmi. To... Ta role vzdělávání je velmi důležitá. Dějepis je takovou matematikou humanitních předmětů, je takovou kostrou, na kterou se dá navěšet spousta dalších zajímavých věcí z té humanitní sféry, ale je tou páteří, která prostě je tou naší minulostí, tím naším základem, to znamená, je to posilovat roli humanitního vzdělávání. Byť tady sledujeme samozřejmě v současné době útoky kapitánů českého průmyslu o tom, že máme příliš humanitních tedy vzdělanců a že nebudeme platit a že jim spoplatníme vysoké školy a tak dále. Humanitní vzdělání je velmi užitečné, především pro jednu prostou věc, abychom nebyli svině. No. Já, já už to jenom velice stručně doplním, že humanitní vzdělání to nejsou jenom historici nebo, nebo estetici, to nejsou jenom humanitní vzdělanci. Nezapomeňme, že řada lidí třeba nemá vysokou školu, jo, že drtivá většina lidí nemá takovouhle profesi, že to humanitní vzdělání přece pro Boha Ostatně ani František Palacký neměl vysokou školu. <laughs> To nejde o to, kdo má nebo nemá, ale to jde o to, že přece velká většina lidí přece skončí se základním nebo středoškolským vzděláním a tam se obávám, že, že s tím děje se moc daleko nedojdou. 
Ale pravda je, že není jenom ta školní výuka, jo, že existují historické knížky, filmy, bla, bla, bla. Takže možná nějaká naděje je jenom, jenom, jenom prostě... Z... Mi připadá, že je neuvěřitelný, že potom všem, čím jsme prošli a co víme a co opravdu nemůžeme nevědět, takže se zase vracejí nějaký vlny naprosto veřejně protestů nebo záštit něčemu, co přece by nás mělo chránit. Pánové, vaše závěrečná slova, prosím. No, tak já bych to vrátil asi na začátek a řekl, vlastně zopakoval bych to, co říkal Milan, a to je, mluvil o lhostejnosti, takže důležité je, aby prostě lidé nebyli lhostejní a, a to já vidím v tom určitou naději, vidím i teď, co se děje, když jako, e, jsou nějaké velké protesty, třeba proti zjevnému nějakému jako, e, něčemu prostě nedobrému nebo nějakému zprostěství v přímém přenosu, tak si myslím, jako, že to je nějaká naděje. Vidím jako i mladé lidi, prostě, kteří chodí na demonstrace, zajímá je ten svět kolem sebe, to je prostě podle mě to nejdůležitější. Zajímat se o ty věci, které se kolem nás dějí, pořád se na něco ptát a hledat nějaké otázky. A to já třeba vidím jako velkou naději i právě v generaci našich studentů, protože třeba je nějaký model té výuky, kde někteří říkají, že to je nejlepší, že ten student sedí a teda poslouchá a nějak si zapisuje a co si. A pak je zase jako jiná věc, je právě to, co my máme tu velkou výhodu, že ten dějepis, já nevím, literatura, já nevím, ta občanka dnešní základy společenských věd dávají konečně jako prostor, že ti mladí lidi se tam mohou právě ptát, mohou nám klást otázky, s náma diskutovat, mezi sebou diskutovat a prostě něco se tam jako děje důležitého. A to si myslím, že to je to nejpodstatnější a věřím právě tady v to, jako že ten prostor, to je asi to, co říkal ten Milan, ten důraz na ty jako humanitní vědy v tom vzdělávání, že to jako nějak jako ustojíme a že ten prostor udržíme nebo ho uhájíme, protože je opravdu jako velký tlak na to, jako někteří jako mají ten přístup našim třeba předmětům, že to je jakési jenom kecání nebo tak o ničem, jo, nebo jakési blábolení, protože nám to nevychází v těch rovnicích, jako, jak to má vycházet, ale to je prostě mílka obrovská. Jo. Takže já jako tady souhlasím s Milanem a, a s tou lhostejností i s tím, jak to definovalo jako prostě to doli toho dějepisu. Já kromě toho, že ty pamětníky mám rád, tak se občas bavíme s těmi malými dětmi a s většími dětmi a největšími dětmi. A za tu dobu, co se s nimi bavím, jsem dostal mnoho otázek, ale jedna z těch je taková, kterou si v této souvislosti chci vzpomenout. Je to otázka, která mimochodem zazněla v souvislosti nikoli s druhou světovou válkou, ale s výukou antiky. A byla to otázka, komu máme, pane učiteli, fandit. A to je, to je přesně o tom, jo? komu máme fandit. Jo? Tak si tu otázku položte, komu chcete fandit. Jo? Jestli těm Orbánům, Hitlerům, nebo třeba někomu jinému. No? No, já musím ještě se Orbána velmi dílčím způsobem zastat. A to v té věci, že... Orbán přece nezískal popularitu na nenávisti k Sorošovi, potažmo k židům. To jsou zločinné myšlenky, to je jasný, ale Orbán přece dosáhl obrovského společenského úspěchu před lety, v 90. letech. Poté se začal poukazovat na něco, co je pro Maďary do dneška bolestné a to je na důsledky první světové války, na Trianskou smlouvu, která Maďarsko připravila o tak velkou část území a obyvatelstva. A možná, kdyby, kdybychom, kdyby ty země, kdyby ta Evropa, kdyby ten já nevím kdo, 
uměl lépe negociovat a lépe věci vysvětlovat, kdyby třeba, a to je, myslím, něco, co se dá aplikovat i na osobní život, kdyby se třeba některé státy, země, politické strany, společnosti uměli třeba omluvit za něco, co udělali, tak myslím, že by to taky nebylo úplně od věci. No, nevím, jak bych dál pokračovala v téhle besídce, takže vám poděkujeme za to, že jste přišli a že jste nás poslouchali. A pánům děkuju. Děkuji.